0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Então, escolhi um orixá hoje. Hoje eu tinha que falar de orixá. Hoje amanheci com todos eles aí. Aliás, todos os dias, mas esse período a gente intensifica. E aí, por que não falar de orixá, do orixá Oxalá? O mais falado, o mais conhecido... E tanta controvérsia né, sobre ele. Então, por que não falar sobre Oxalá? Hoje, é claro, vamos avançando aqui e entendendo um, po um pouquinho sobre ele. Inclusive, trazendo os itãs, as lendas, né, as mitologias. Então, vamos lá. Existem muitas dúvidas e curiosidades acerca de Oxalá. É, principalmente o povo de Umbanda. Oxalá pode receber outros nomes, gente, como Orixalá e Obatalá. Isso porque ele é um dos orixás mais populares e conhecidos de sempre. A mitologia Yorubá, ela conta que Olodumaré, também chamado de Olorum, ou seja, Deus, deu a Oxalá missão de criar o universo. Oxalá foi o primeiro orixá e é o criador de tudo, inclusive dos seres humanos, porque assim Olorum designou. Diz a lenda, o Itã, que ele foi responsável por criar o mundo e suas criaturas, por isso está associado à criação do mundo e da espécie humana. Contam os itãs que sua esposa né, e Emanjá, olha só, juntos tiveram os outros orixás. Desse casamento também nasceu a linha do, do horizonte separando o céu e o mar. Oxalá é chamado de pai de todos e responsável de distribuir os axés para os demais orixás, seus reinos e qualidades irradiadoras. Ele é a divindade da razão e da sabedoria. Para os praticantes das religiões de matriz africana, é especialmente é, chamado, invocado pelos doentes, pois é o orixá que cuida tanto da saúde física quanto da saúde mental. A saudação dada ao xalá tem várias versões, pode ser epa ou epa babá. Em Yorubá, ou epa epa babá, epa babá, ou ainda Eche babá. Todas elas têm significado semelhante. Exclamam exatamente salve o pai, ou ainda obrigada pai. Ele é o regente do trono da fé, da bondade, da caridade e da quietude. Tudo que a gente precisa falar nesse momento, né? Na Umbanda, Oxalá é a divindade que está assentada no polo positivo ou irradiante do trono da fé, cuja essência é cristalina, pois Oxalá é o trono masculino do cristal. Regente da primeira linha de Umbanda, linha da fé, onde polariza com o trono cósmico feminino Logunã, ou Olhar Tempo. As irradiações universais de Pai Oxalá são retas e contínuas, projetando-se de forma passiva a todos o tempo todo. Já as irradiações cósmicas de Mãe Logunã, são projetadas em espiral e alcançam os seres que se desvirtuaram no campo da religiosidade para corrigi-los. A essência cristalina de Pai Oxalá contém dois fatores, o magnetizador e o congregador, né? que estão na base da criação. Seu fator puro é o magnetiza magnetizador, sem o qual nada existiria em nosso planeta, já que a vida se sustenta por vibração magnética. Seu fator misto é o congregador, que tem por função reunir tudo e todos numa mesma direção e objetivo maior, dando forma e mantendo a estrutura de todas as coisas e seres. Vejamos as ações realizadas na criação por esses fatores de Oxalá. Fator magnetizador, cada orixá a gente tem um magnetismo específico. E Oxalá é o próprio magnetismo, é o orixá magnetizador da criação, ou seja, repetindo, aquele que doa magnetismo a todos os seres e coisas. Esse magnetismo foi importante para a criação, inclusive do nosso planeta, bem como de tudo que nele existe, seres, elementos, tudo. Por esse motivo Oxalá é associado ao sol, cuja luz é essencial para a vida na Terra e ao próprio planeta Terra, pois não haveria vida aqui sem o fator magnetizador de Oxalá. Oxalá irradia e estimula a fé e desperta sentimentos de religiosidade nos seres, além de sustentar a todos, que todos, né, a todos que têm tem fé. É também a irradiação da paz, da harmonia, da tranquilidade, da serenidade, da esperança, da humildade, da pureza, do perdão, da piedade, da misericórdia, da compaixão, da fraternidade, irmandade compreensão, tolerância, conciliação, ressignificação e por aí vai. A regência de Oxalá em nossas vidas se manifesta na necessidade de nos congregarmos, isto é, de nos unirmos a pessoas que tenham as mesmas ideias e ideais. A vibração de Oxalá habita em cada um de nós, porém velada pela sua imperfeição, pelo nosso grau de evolução. É o nosso Deus interior, a voz da consciência que tenta nos conduzir por caminhos luminosos, pois traz consigo a memória de outros tempos, o conhecimento empírico, o conhecimento adquirido por experiências anteriores. As atribuições de Oxalá incluem dar a todos os seres amparo religioso dos mistérios da fé. Mas o ser nem sempre absorve essas irradiações quando está com a mente voltada para o materialismo desenfreado que costuma envolver os espíritos encarnados, ou seja, nós. Pai Oxalá, muitas vezes, chamado de o maior dos orixás, por quê? Dentro do conceito das sete linhas de Umbanda, que correspondem às sete vibrações de Olorum, a primeira delas é a linha ou vibração da fé, onde está Oxalá. Pai Oxalá rege o sentido da fé, que é fundamental para a nossa existência, né? e para a existência de uma religião, de tudo. Sem fé, gente, não há nada. Mas o sentido da fé não rege apenas aquele sentimento de caráter religioso ou de crença religiosa. Também abrange o ato de crer, de acreditar, sem o qual mais nada existe. Quem não tem o sentido da fé bem desenvolvido acaba por não crer em si mesmo, não encontra valor ou significado para a própria vida e não consegue crer em algo além da existência material. Essa pessoa terá pouca autoestima e autoconfiança e pode se deixar dominar pela ansiedade, pelo medo e tantos outros sentimentos terríveis. Por não crer, também tem, é, 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 porque não crer também não tem o sentido do amor bem desenvolvido já que só podemos desenvolver amor a partir do momento em que acreditamos em alguém ou em algo sem fé e sem amor não há conhecimento verdadeiro sem a fé, o amor e o conhecimento e o conhecimento não há lei e nem se aplica justiça faltando isso não há evolução e nem a geração de mais nada pronto em resumo, Oxalá está no sentido da fé, que é o principal sentido da vida, pois sem a fé nada mais existe ou tem fundamento. Aí, nessa escala de valores, a fé está no topo e, portanto, Oxalá está no topo. Perceberam isso, gente? É importante entender isso. É muito importante. Não é? Nessa escalada de valores, onde Oxalá está no topo, isso é o significado. Claro que isso não diminui o valor dos demais orixás de jeito nenhum, até porque nada, absolutamente nada e ninguém pode diminuir ou alterar uma divindade de Olorum. Cada orixá é um mistério de Olorum, é uma qualidade irradiadora dele. Todos os mistérios são essenciais e todos atuam de forma interligada para a perfeição do todo na criação divina. O que se procura compreender aqui é a visão da Umbanda sobre o que está contido dentro do campo de atuação do Pai Oxalá enquanto mental divino regente do mistério da fé. Porque hoje eu me detive nele, considerando-se a fé como a base da religião e a base do existir, e sob o olhar cosmológico, Oxalá é a base da criação, é o senhor das formas, o orixá da plenitude, o orixá que representa o espaço infinito onde tudo existe e acontece e onde tudo será acomodado no universo. Na Umbanda, Oxalá é o espaço infinito onde tudo existe e acontece, por isso ele recebe Oferendas nos espaços abertos, mirantes, campos, campinas, jardins, espaços floridos, qualquer lugar. Pai Oxalá, o espaço infinito. E Mãe Logunã, o tempo infinito. Formam o eixo espaço-tempo que sustenta a criação. Olha só. Isso é incrível, né? Aliás, põe incrível nisso. Quando associado à criação do mundo e da espécie humana, Oxalá representa o princípio masculino da criação, o pai ou, a, ou o aspecto pai do divino criador, enquanto Iemanjá representa o princípio feminino da criação, a mãe ou o aspecto mãe do criador, ou seja, o pai-mãe. Paralelamente, vemos que na África, todas as lendas que relatam a criação do mundo passam necessariamente por Oxalá, que foi o primeiro orixá concebido por Olodumare, Deus, ou Olorun, encarregado de criar não só o universo, como todos os seres e todas as coisas que existiam no mundo. É o princípio gerador em potencial, o responsável pela existência de todos os seres do céu e da terra. É o que permite a concepção no sentido masculino do termo. Origens e significado do nome Oxalá, a cor branca. Há muitas, muitos nomes para essa divindade: Orixá, Nitirala, Orixananá, Orixalá orissanlá, orixanlá, obatalá, oxalá, e por aí vai. Seu nome, como os dos demais orixás, vem da cultura nago e orubá, porque é nessa cultura que as divindades são chamadas de orixás. Alguns nomes de orixás têm uma tradução, ou ao passo que outros não a têm por expressarem conceitos, daquela cultura que não tem uma correspondência direta com a nossa. No caso de Oxalá, a tradução possível do nome vem de é, contrações da expressão Orixá Nitalá, pronuncia-se Orixá Italá. Inti Alá, Orixá Inti que significa... Orixá que veste o branco. Embora no Islã a palavra Alá seja o nome de Olorum, aqui de Deus, né? É, nesta expressão Yorubá, ela quer dizer branco, a cor branca. A expressão Oxi, Orixá, é, Inti, Alá, preste atenção, sofreu uma Contração e ficou orixá que pronuncia orixá lá. Orixá em lá. Né? Com igual significado. Nova contração é, gerou o termo orixá Utilizado como sinônimo de o maior dos orixás ou orixá dos orixás. Finalmente, outra contração. Deu origem ao nome Oxalá, que também significa o orixá que veste branco ou o orixá do branco. Outro nome para Oxalá é Obatalá, que se traduz como o rei que veste o de branco, Obá-rei. Também derivado da expressão orixá-nguitalá. Sua cor, gente, é branco que é a soma de todas as cores. E é em sua homenagem que vestimos o branco nas giras de Umbanda. Branco é a cor da paz, um dos muitos atributos de Oxalá, e por isso também se diz que a bandeira da Umbanda, que é branca, é a bandeira de Oxalá. Na cultura Nagô e Orubá e no Candomblé do Brasil, há os chamados orixás funfuns, Funfuns, conjunto de orixás que vibram na cor branca ou dentro do axé branco, certo? Entre eles temos Oxalá e Orumilá, que são ligados por um aspecto. Orumilá é o, o orixá do oráculo ou da revelação que desvenda o passado, o presente e o futuro. E Oxalá na Umbanda, ao polarizar com o Logunã, na linha do tempo, também atua na relação entre presente, passado e futuro. Elementos e pedras. Vimos o que o primeiro elemento associado ao Oxalá é o cristalino e que este orixá também tem atuação magnetizadora nos demais elementos. Logo, magnetismo de Oxalá está presente em todos os elementos, cristais, minerais, vegetais, fogo, ar, terra e água. Portanto, é, propriamente, não temos uma única pedra associada ao xalá, pois ele magnetiza todos os minerais, todas as pedras. Mas o cristal é o mais adequado para representá-lo, porque todo cristal é translúcido, é transparente, é o mais próximo da cor branca de Oxalá, e isso simboliza também a pureza que existe em todos os elementos criados por, Loro, por Deus, Olorun, já que todos recebem o magnetismo de Oxalá. As pedras brancas, em geral, pertencem ao Oxalá, pois na cor branca encontra-se a fusão dos sete raios, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta, não é isso? E os principais minerais das pedras brancas são chumbo, prata, estanho, magnésio, potássio e cálcio. O cristal em especial é o grande radiador dos sete raios e através da fé alimenta e realimenta a todos os outros orixás. Portanto, o cristal branco translúcido, é a maior fonte de irradiação das qualidades divinas do trono de Oxalá, sendo o maior irradiador energético em potencial, pois multiplica em muitas vezes a ação de outras pedras. Representa a luz divina em si, capaz de tocar a todos os corações iluminando-os através da fé. A energia do cristal é dual, atua como geradora e e como receptora estando ligada ao elemento água que é regido pela lua o cristal branco a pedra atribuída ao xalá é considerada gente como a pedra de olorum é a mais famosa pedra de todos os tempos em todas as civilizações, pode ser utilizado em magias que atraiam a paz, a proteção, a iluminação a sensibilidade a cura, bem como o desenvolvimento dos sentidos e pensamentos superiores. Há outras pedras relacionadas ao xalá, selenita, galena, calcita, ótica, as pedras brancas translúcidas, as pedras brancas leitosas, tais como a albita ou pedra da neve, a dolomita branca e o quartzo branco leitoso. Na Umbanda, Oxalá é associado ao Sol, ao planeta Terra e ao número 1. Um. Por força das peculiaridades do seu magnetismo e da sua atuação no despertar da fé nos seres humanos, é também associado à luz ao meio-dia. Neste horário de meio-dia, o Sol está no seu esplendor e, segundo antigas tradições, as energias angelicais mais puras e intensas estão atuando sobre o nosso planeta, purificando a tudo e a todos pela dissolução das energias densas. Entendam isso. Portanto... O horário do meio-dia é excelente para nos dirigirmos ao Pai Oxalá, agradecendo e pedindo suas bênçãos, fazendo um banho, defumação com ervas do orixá, firmando uma vela branca, oferecendo flores, né? Ou simplesmente nos concentrando em oração e cobrindo a cabeça com um pano branco, de preferência que seja fibra natural, como algodão, né? linho, etc., especialmente reservando para esse ritual na Umbanda gente, o orixá Oxalá é sincretizado com Jesus Cristo cuja imagem é colocada em lugar de honra nos centros terreiros ou tem algumas tendas de Umbanda em local elevado e geralmente destacada com iluminação, mas gente Oxalá não é Jesus assim como Jesus não é Oxalá Jesus Cristo tem o um algumas das qualidades de Oxalá, e isso faz dele uma manifestação do Orixá Oxalá ou intermediário de Pai Oxalá. Jesus pregava o amor, o perdão, a fé, a paz. Ele deu a própria vida em testemunho dos seus ensinamentos. E isso nos remete ao simbolismo do bode expiatório. Antes da vinda de Jesus existia a prática religiosa de se sacrificar um animal para a expiação dos nossos pecados. Quando o conceito católico Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus, o último Cordeiro, ou seja, depois dele não se faria mais sacrifício animal porque em Jesus Cristo todos os pecados, né, eles entendem, da humanidade estariam perdoados. Homenageia-se Oxalá, na representação daquele que, tem que na tradição católica, foi o filho dileto de Deus entre os homens. Permanece, porém, no íntimo desse sincretismo, a herança da tradição africana. Jesus foi um enviado, foi carne, nasceu, viveu e morreu entre os homens, enquanto Oxalá, gente, coexistiu com a formação do mundo, ou seja, Oxalá era o ex ou existia, muito antes de Jesus, então né, não teve encarnação de Oxalá. Segundo textos antigos, o nome Cristo significa cristal ou cristalino e esta é a referência de todos os mestres da luz que encarnaram para guiar a humanidade. As ondas magnetizadoras de Pai Oxalá, elas despertam a ética e a iluminação filosófica nos seres, ou seja, a base das religiões. Algumas dessas ondas chegam até aos nossos olhos cruzadas, fato que tornou o símbolo da cruz como referência ao mestre Jesus Cristo. Para os católicos, Jesus Cristo é Deus encarnado, é a segunda pessoa da trindade, pai, filho e Espírito Santo. Para os hindus, é um avatar, um mestre ascensionado, para os espíritas, é mestre da humanidade. Já na Umbanda, Jesus é reverenciado como um manifestador do trono da fé, um filho iluminado de Oxalá, que encarnou né, para direcionar as pessoas nos caminhos da fé, por meio do amor, que leva a fraternidade, ao perdão, ao arrependimento, à paz e por aí vai. Sobre a regência de Oxalá, Jesus nos indicou a melhor forma de evolução, que é praticar caridade, doar com a direita, trilhando o caminho da luz, como fez o divino mestre, para com a esquerda recebermos na eternidade. Né? E a maior caridade que se pode praticar dentro da religião é dar às pessoas um sentido para as suas vidas, pelo despertar da fé. E aí, na história, Oxalá lá na África e no Candomblé do Brasil, né? Oxalá, o orixá dos orixás, acabou se popularizando como Oxalá e é considerado o orixá, como eu disse, do panteão africano mais conhecido. Não possui é, mais poderes que os outros, também já falei isso, né? mas tem aí o seu destaque. Oxalá é detentor do poder procriador masculino, é alheio a todo tipo de violência, disputas, brigas, gosta da ordem, da limpeza, da pureza. Todas as suas representações inclui o branco até a sua cor, né? Oxalá representa o um elemento fundamental dos primórdios, é massa de ar e massa de água, né? a própria forma e a formação de todo tipo de criaturas no Aie, Terra e no Orum, no céu ao incorporar se assume duas formas o Chagian jovem guerreiro e o Chalufã o velho né apoiando apoiado no bastão de prata que é chamado de Apochorô ou Op Opá Chorô na África Todos os orixás relacionados com a criação são designados pelo nome genérico de orixá Fum O mais importante deles chama-se orixalá, ou seja, o grande orixá, que no, no, nas terras de Igbó e Fé é cultuado como Obatalá, o rei do pano branco. O nome Orixalá foi contraído e deu origem à palavra Oxalá e foi com esse nome que a grande divindade pai passou a ser conhecida. A designação FUFU deve-se ao fato de a cor branca se é, configurar com a cor da criação, guardando a essência de todas as demais. Gente, se a gente for parar para Falar de Orixá, de Oxalá. A gente leva aqui né, horas, horas e horas e horas, porque é realmente o Orixá, né, o, a, a, o Orixá que traz as águas, né, e as águas de Oxalá, o pilão de Oxagian, é que traz toda essa força que nos irradia da criação não é isso? a guia do Pai Oxalá ela deve ser usada por todos nós independente dos orixás que cuidam de nós por quê, gente? porque o Pai Oxalá ele é tudo isso e muito mais que eu não consegui falar aqui mas é sobre isso que eu queria deixar eu queria deixar para vocês a impressão do porquê Oxalá o que há por trás de tudo isso? Porque é mais conhecido assim como mãe e Manjá. Só que hoje aqui eu me detive a ele, ok? Então que Oxalá nos abençoe, que Oxalá nos proteja, que Oxalá em todas as suas versões e nomes, irradie e ilumine nossa história e nossas vidas. Então, Axé, Namastê, Saravá, Motumbá, Mojumbá, Colofé, Mukuyu e eu estou aqui.